0: As eleições presidenciais venezuelanas estão previstas para esse ano, mas ainda sem uma data definida. O ditador Nicolás Maduro, que havia prometido transparência no pleito, já começou a minar a oposição do país. O Tribunal Supremo de Justiça, o TSJ da Venezuela, confirmou na semana passada a proibição da presidenciável Maria Corina Machado para ocupar cargos públicos. O tribunal decidiu na sexta-feira que Machado não pode ocupar cargos públicos durante 15 anos, mesmo o prazo imposto a Henrique Capriles, que já foi duas vezes candidato à presidência da Venezuela. A medida barra a principal liderança da oposição e reduz as chances de mudança no Palácio de Miraflores, ao deixar o caminho livre para mais um mandato do ditador Nicolás Maduro no poder há 12 anos. Segundo a decisão da corte, Maria Corina Machado foi inabilitada por ser, abre aspas, participante do esquema de corrupção orquestrado pelo usurpador Juan Antônio Guaidó, que levou ao bloqueio criminoso da República Bolivariana da Venezuela, fecha aspas. O TSJ se refere ao período de 2019 até 2023, em que Guaidó foi reconhecido pela oposição e por mais de 60 países, incluindo o Brasil, como presidente interino da Venezuela, com o objetivo de isolar a ditadura de Maduro.
1: Aqui, em nome de todo o povo de Venezuela, profundamente agradecido por este recebimento que marca, sem dúvida, um hito importante na história da região, de Relacionamento positivo entre Venezuela, Brasil e, por supuesto, a região.
0: Em 2014, Maria Corina Machado já havia sido impedida de ocupar cargos públicos por um ano, após ter denunciado violações aos direitos humanos cometidos pelo regime venezuelano diante da Organização dos Estados Americanos. A época, Protestos contra Nicolás Maduro foram retaliados violentamente pelo regime, deixando dezenas de mortos e feridos.
1: Órgãos internacionais, incluindo as Nações Unidas, condenam a violência na repressão aos protestos contra o governo na Venezuela. Desde o começo do levante, há três dias, quatro pessoas morreram nos conflitos com militares e forças de segurança leais ao ditador Nicolás Maduro.
0: Os adversários de Maduro qualificam as inabilitações como inconstitucionais, pois são sanções administrativas impostas pela Controladoria Geral, órgão autorizado pelo regime a tomar medidas contra funcionários sob investigação. Porém, a Constituição venezuelana indica que o impedimento de aspirar à presidência do país deve vir somente de uma decisão judicial definitivamente final. Segundo a ONG A la Justiça, os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro inabilitaram mais de 1.400 cidadãos para ocuparem cargos públicos desde o ano de 2002. Mesmo com a restrição, Maria Corina Machado descartou nesta semana desistir de sua candidatura à presidência. Nicolás Maduro não vai escolher o candidato da gente. Nicolás Maduro não vai escolher o candidato do povo porque o povo já escolheu quem é o seu candidato. Ponto. Vamos derrotar Maduro nas eleições presidenciais de 2024 e vamos fazê-lo juntos porque sabemos o que temos que fazer. Em outubro de 2023, foi firmado com o governo venezuelano o chamado Acordo de Barbados. Pelo documento firmado com a oposição do país, foi determinado que cada pessoa considerada inelegível poderia apresentar um recurso ao TSJ até 15 de dezembro contra a medida. Além disso, houve garantias por parte da gestão Maduro de que organismos internacionais poderiam fiscalizar as eleições deste ano.
1: Depois de meses de negociações, Venezuela e Estados Unidos anunciaram um acordo histórico que permitirá a suspensão de sanções ao país sul-americano em troca da realização de eleições livres no próximo ano.
0: Após esse acordo, diversas sanções impostas ao país foram reduzidas. Os Estados Unidos, por exemplo, havia flexibilizado os embargos e liberado transações envolvendo petróleo, gás e ouro. Mas, após as recentes decisões que impossibilitaram a oposição de ter nomes fortes para as eleições, o governo de Joe Biden restabeleceu sanções. E os Estados Unidos voltaram a aplicar as sanções contra a Venezuela, depois que a Suprema Corte do país impediu a candidatura da líder da oposição... A União Europeia, por sua vez, também se mostrou muito preocupada com a decisão do Supremo, que impede que membros da oposição exerçam seus direitos políticos fundamentais e só faz minar a democracia e o Estado de Direito. O Brasil, que havia comemorado os entendimentos do Acordo de Barbados, não se manifestou sobre as recentes decisões contra a oposição na Venezuela.
1: A Venezuela... Ela tem mais eleições do que o Brasil. Quem quiser derrotar o Maduro, derrota nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote e assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala.
0: Questionado pelo Estadão se a diplomacia brasileira pretendia se manifestar sobre a inabilitação de Maria Corina Machado, o Itamaraty não se pronunciou. O ministro Mauro Vieira também preferiu não falar. Aliado histórico do chavismo, Lula tem trabalhado desde que retornou à presidência no ano passado para reabilitar Maduro na América do Sul. Em maio, recebeu o ditador em Brasília com honras de chefes de Estado durante a reunião que tentava recriar a União de Nações Sul-Americanas. O presidente Lula recebeu hoje no Palácio do Planalto o presidente venezuelano Nicolás Maduro. O encontro marca a retomada das relações entre os dois países após o rompimento no governo de Jair Bolsonaro. Na época, Lula foi criticado inclusive por políticos de esquerda como o presidente do Chile, Gabriel Boric. Outros países da América do Sul, como a Argentina, Uruguai, o Paraguai e o Equador, condenaram a ineligibilidade da ex-deputada. Já governos de esquerda da Colômbia, com Gustavo Petro, e do México, com Andrés Manuel López Obrador, também optaram pelo silêncio. Afinal, diante deste novo caso de afronta à democracia, o Brasil vai se calar ou tomará uma posição mais forte contra Maduro? Quais os riscos políticos para Lula ao evitar o assunto? E as chances de Maduro realizar eleições livres na Venezuela? Sobre estes temas, vamos conversar com o um professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, a UNB, e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos, Roberto Goulart Menezes. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo.
1: Olá, Emanuel, tudo bem? É, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer falar com você e com toda a sua audiência.
0: Começar já abordando com o senhor, professor, um pouco dessa relação, o que impacta isso na diplomacia brasileira. nessa né? situação política da Venezuela, é, mais uma vez, coloca o presidente Lula numa saia justa. né? Temos, aliás, é, visto essa série de constrangimentos desde o período eleitoral, né? quando o Lula... É, tem dificuldades é, em condenar o regime venezuelano Sob a, a batuta do ditador Nicolás Maduro Da maneira como Maduro tem conduzido a situação por ali Então, começo te perguntando Em que medida esse atual silêncio do Lula e do governo brasileiro Em meio a novas medidas autoritárias de Maduro é, Tira a legitimidade do Brasil como líder regional
1: A situação da Venezuela é, é, Emmanuel, quando o presidente Lula assumiu, era de praticamente uma ruptura nas relações entre o Brasil né, e a Venezuela, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro ele reconhecia não o governo do Maduro, mas reconhecia o governo entre aspas, né, não o governo o alto intitulado presidente Juan Guaidó. Quando o presidente Lula em, em, assume presidente do Brasil em janeiro de 2023 um dos primeiros movimentos que ele faz em relação à Venezuela é exatamente de enviar o seu assessor especial, o, ex, o, emba o embaixador, o ex-ministro Exteriores Celso Amorim, para estabelecer contatos com a oposição e com a situação, ou seja, com o governo Nicolás Maduro. Naquele momento, é, o presidente Lula, ele entendia que, assim como a diplomacia brasileira, e, é, quanto mais isolar a Venezuela, pior seria. Então, o presidente Lula ele, de certa forma, ele joga uma boia, digamos assim, uma boia pequena, não muito grande, para o governo Maduro, dizendo, olha, precisa retomar as relações com seus vizinhos, precisa retomar as relações, enfim, é, é, com os demais países né, da região, para poder discutir, enfim, encaminhar alguma solução para a crise política venezuelana que é, já tem aí um pouco mais de 10 anos, desde a morte do, do Chaves em 2013. Pois bem, o, o, o que acontece em seguida, Emanuel, é que o presidente Lula é, é, organiza é, é, em Brasília, no dia 31 de maio de 2023, uma cúpula sul-americana, um evento diplomático muito importante, e na véspera do evento ele recebe o Nicolás Maduro, digamos assim, com o um tapete vermelho muito criticado, a ação do presidente, a né, atitude e tudo mais, mas nós vimos que isso resultou é, em outubro de 2023 em um acordo em Barbados, em que a França também participou, participou a Noruega, né, e outros, o Brasil, alguns outros países da região, que era exatamente o quê? assegurar que em 2024, no segundo semestre de 2024, é, ah, ocorra eleições na Venezuela que sejam livres né, justas ao, é, e tenha observatores internacionais e que a oposição possa concorrer. E para finalizar é, é esse primeiro ponto é que o presidente Lula é, então pode dizer que a diplomacia brasileira foi exitosa junto com os outros países em conseguir fazer com que Nicolás Maduro firmasse esse compromisso em Barbados. Tanto é assim que por conta de ter afirmado o um compromisso em Barbados, os Estados Unidos suspenderam parte das sanções econômicas contra o país. E neste momento, o silêncio do presidente Lula, é, creio que é o silêncio de quem é, está trabalhando através da sua diplomacia junto ao presidente Maduro, para que ele cumpra o que foi acertado em Barbados. Porque caso o Maduro não cumpra, o fato é que a situação do governo né, venezuelano é, ele irá para uma espécie de tudo ou nada, porque a pressão será maior do que foi até esse momento e o Brasil certamente terá pouca é, é, margem política para é, é, argumentar em favor de um tempo a mais para o governo venezuelano, digamos, para que é, a via diplomática é, possa funcionar ainda.
0: Ou seja, professor, não há até aqui, nos os últimos movimentos do Maduro, não há, por parte dele, demonstrações claras em realizar eleições livres que mal estão definidas quando são, serão realizadas. É isso. O cenário está, está totalmente aberto e incerto, é isso, professor?
1: Isso, porque, Emanuel, o acordo de Barbados ele, ele, ele tem um cronograma e a próxima data importante é abril né, deste ano, é, no qual é, os candidatos né, enfim, da oposição e todos, enfim, aqueles são um pouco próximos ao Maduro, seja lá o que for, ou tem alguma simpatia pelo regime, mas que queiram concorrer, eles devem estar é, desimpedidos para isso. Né? O fato é que é, o governo Maduro, atrás é, é, de momentos anteriores, e aí é preciso também que a gente registre, Emanuel, que a Maria Corina ela esteve envolvida lá atrás né, é, em, em, em campanhas dentro e fora da Venezuela em que ela é uma candidata de extrema direita. Né, e, e nesse momento, até ali recentemente, uma entrevista dela uh, uh, na qual ela lamentava, de certa forma, né, dizer que ela nunca conversou com o Lula, nunca esteve com o Lula e tudo mais, porque ela sempre foi uma, uma política da extrema-direita. Isso é, é também, é, enfim, no, no histórico da, da Maria Corino, ela chega chegou em algum momento defender até assim a derrubada pela força do governo né, é, na Venezuela. Então o histórico da Maria Corina também, as várias, é, enfim, momentos diferentes, como por exemplo em 2015 ela, ela, ela apareceu né, na Organização de Estados Americanos, sendo deputada federal na Venezuela, é, como fosse uma embaixadora alterno, uma embaixadora alternativa do Panamá para criticar o governo venezuelano. Então naquele momento ela foi inabilitada em um ano. E o que eles fizeram recentemente é, foi estender aquele um ano para 15 anos. Então, ou seja, da inabitação dela. Então, o fato é que o governo Maduro, de, certa, de alguma forma, teria que também dizer o seguinte, ah, vamos ter que dar um desconto aqui, o que passou, passou, é, já que nós estamos né, dispostos, então, a é, fazer a eleição e, é, claro, né, é, concorrer de forma é, justa, igualitária e é importante, porque se o candidato do Maduro, ou ele mesmo, vence as eleições, o que ele vai ter em troca é que a oposição teria que reconhecer a legitimidade do pleito. Isso seria Sim. um excelente cenário. Né?
0: Professor, as reimposições das sanções dos Estados Unidos, parte delas né, em tomada de medida recente aí pelo Biden, tem o potencial de fazer com que o Maduro recue ou criou mais problemas para o próprio Biden e ano eleitoral?
1: Duas questões fundamentais. A primeira é que é, o, o presidente Biden, Biden né, os Estados Unidos, já tinham procurado a Venezuela por conta da guerra na Ucrânia. Né? Ou seja, o aumento do custo do, 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 do petróleo, o aumento do custo da energia. E a Venezuela, nós sabemos que ela... É, está produzido muito aquém né, do seu potencial, né, no respeito à extração de petróleo no, 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 no país. Então, aí dois, duas questões importantes, Emmanuel. Uma é que o presidente Biden, é, é, ele, ao, ao recolocar sanções contra a Venezuela, ele colocou ainda uma sanção, de, né, no, é, retomou a sanção branda, né, uma sanção econômica branda. É, e é, agora, em meados de fevereiro, é, um, se, o, se a Venezuela não recuar, conforme os Estados Unidos estão é, cobrando por conta do acordo de Barbados, é, de outubro de 2023, aí sim vai para o setor-chave da Venezuela, que é o petróleo. Aí, eu creio que as sanções, se elas forem é, confirmadas pelos Estados Unidos, elas tendem não ser só confirmadas, mas serem ampliadas, e, e isso certamente vai dificultar muito a situação econômica, mais talvez do que já, já tem é, dificultado com as sanções que os Estados Unidos mantinham até o acordo de Barbados.
0: Oh, professor, ah, queria te ouvir um pouco mais sobre a Maria Corina Machado. Ela, na atual situação dela, claro que tem esse impedimento provisório jurídico, que a gente ainda não sabe se isso será contornado, mas ela reúne condições de liderar uma oposição mais consistente, contundente, numerosa, que possa recolocar a Venezuela no rumo das democracias liberais?
1: O fato é que... É... É, na Venezuela nós temos a chamada Câmara, é, mesa de negociação, né, em que nós temos um, um, um outro candidato que tá impedido nesse momento também, que inclusive eu acho que chama mais atenção dos Estados Unidos, que é o Henrique Capriles, que é um, um, um político né, é, de centro, né, é, centro-direita centro né, na, na Venezuela, e que sempre é, defendeu as instituições venezuelanas, que para derrotar o chavismo e, e, e diferentes variações do chavismo, como o Maduro, teria que ser nas eleições, porque esse é o caminho para reconstruir o país e tudo mais. E o, 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 a posição do Capriles também ela foi perdendo força na Venezuela, na medida que, por outro lado, Maduro também aumentava a repressão no país. Então, até que você tem uma candidata como a Corina, Maria Corina, é, que não era uma candidata é, é, também é do peso do Henrique Capriles, mas que acabou assumindo essa posição. Então, o, o fato é que é, agora a Maria Corina aparece né, como é, uma figura principal que desafia o chavismo e desafia também, como aconteceu ontem, né? ela desafia também as decisões que são emanadas dos tribunais de um governo sob Maduro. Dizendo, ah, esses tribunais aí são todos enviesados, esses tribunais não têm condições mais né, de é, emitir nenhuma sentença com imparcialidade, e isso também cativa boa parte da população. Né, que sofre com a crise econômica, que também sofre com a arbitrariedade sim do governo Maduro. Então, nesse momento, a Maria Corina, ou seja, é, ela não, se, não fez um movimento da extrema direita para o centro e daí me parece para atrair outras né, outras figuras políticas importantes do centro, como por exemplo Henrique Capriles. Então, eu acho que a Maria Corina está tá ainda entre, digamos, está na extrema direita, olhando para o centro mas ainda é, com os pés fincados na extrema-direita. Então, ela tem dificuldade também é, em atrair outros setores da sociedade venezuelana, que veem também que ela não é, é uma candidata que possa, de fato, como se diz, é, ser uma candidata de uma frente ampla. né? É, por isso que, nesse momento, cada um está se colocando, se apresentando né, lá na Venezuela. É, não sabe ainda, não sabemos a lista final, que sairá em abril, tudo leva a crer, se eu, o governo cumpriu o que foi trat... acordado em Barbados. Então, é a partir dessa lista é que, enfim, sairiam os nomes para é, disputar é, com o próprio Maduro ou com, com o outro candidato do Xavier.
0: Olhando para a situação, difícil situação econômica, social e humanitária da Venezuela, por que não há um levante popular a ponto de conseguir derrubar, o governo brigar por eleições livres, e se são os militares que dão essa sustentação para que o Maduro continue à frente do poder?
1: Ele tem alguma legitimidade social, sem dúvida, né? ainda com toda a dificuldade, mas ainda tem, porque mantém, consegue manter alguns programas, que podemos dizer, programas sociais ou algumas políticas públicas, mas, por outro lado, também o um país, mais de 6 milhões de venezuelanos, venezuelanos migraram. Né? É, aqueles que tinham condições, é, enfim, migraram logo no começo do, do, né, da, da, crise, da grave crise econômica que a Venezuela vive até a imperiflação em alguns momentos. E, mais recentemente, alguns que fogem até a pé, Emanuel. Né? Uhum. O Brasil recebeu um afluxo. Né, aí é importante grande de, de migrantes, mas é, nada parecido com o caso da Colômbia, que recebeu mais de 2 milhões de venezuelanos. Então, ou seja, eles migraram muitos deles a pé em direção à Venezuela. Tamanha a escassez de recursos e até porque também os voos é, internacionais no país é, são muito raros ou desapareceram. Até empresa brasileira, empresas como Latam, Gol, operavam voos para né, Caracas, uma outra cidade venezuelana, e simplesmente no começo da crise econômica, eles não tinham como, eles não conseguiam receber, né, enfim, moeda estrangeira, em, em estrangeira é, enfim, o, pelos serviços prestados, eles simplesmente se retiraram. Então é o que você coloca né, bem: ou seja, é a situação do Maduro, uma, tem alguma legitimidade social cresceu a oposição, mas também é claro que a importância das forças armadas, né, o chavismo, nas forças armadas também, dá uma sustentação é, ao governo. Agora, por outro lado, é, é aquilo, a Maria Corina, momentos atrás, né, é, assim como outros né, que, que, foram, é, que estavam presos até e foram libertos por, é, por conta, da, do presos políticos foram libertos por conta do acordo de Barbados, é, também né, é, tentar exatamente atrair a parcela das Forças Armadas por uma espécie de insurreição, um levante, e foram, né, foram derrotados, né? E o fato é que isso, é, com o controle que o governo demonstra ter das Forças Armadas, parece que esse caminho é, mais, é, enfim, é um caminho que não é desejável, claro, né? É, porque tem que ser derrotado nas urnas, porque senão você só agrava mais a crise política do país então a situação da Venezuela ela chegou no momento num ponto anterior, quando você colocou pelo, o silêncio do presidente Lula a diplomacia brasileira é porque o Brasil sabe que o custo político né, neste momento de endossar as ações do governo Maduro serão altíssimos então o governo também avalia, como nós vimos que é, recebeu, né, o governo brasileiro recebeu uma uma, uma, uma uma reunião, né, um encontro entre a Guiana e é, a Venezuela, né, autoridades venezuelanas e da Guiana, é, em Brasília por mais de sete horas, exatamente para tentar ainda convencer, né, a Venezuela, né, de que, enfim, não pode ter uma guerra na América do Sul. Então, esse é esse esses o governo brasileiro, ou seja, está ampliando a sua entrada na Venezuela, cheio de temas para a Venezuela, mas eu acho que calculando muito, por isso, esse silêncio, que é o silêncio de quem está ainda tentando né, persuadir o lado de lá, tudo leva a crer, de que ele tem que cumprir. Porque se o Brasil é, denunciar né, que a Venezuela é, 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 está apenas ganhando tempo e está enganando inclusive o próprio Brasil, aí o, o futuro do governo Maduro é, é um futuro dificílimo, né? Sim. Já não é fácil hoje, dificílimo. Por isso que essa, esse levante popular né, na Venezuela, ele, é, ou como se diz, né, uma, é, tem greves, às vezes protestos muito grandes, mas ainda tudo tentando trazer para manter a institucionalidade e, e, e conseguir o apoio da comunidade internacional para tentar né, constranger, é, é, constranger o governo é, venezuelano de não reprimir a população.
0: Muito bem, ouvimos aqui a análise de Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, professor. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigado, Emanuel. Um abraço a você e todos os ouvintes, seus ouvintes e obrigado também pelo convite. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. e o nosso e-mail podcast.estadão.com